1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, Jérémy Ferrari, invité, deuxième partie. Aux côtés de Florence Foresti ou Jean-Marie Bigard, il va bientôt faire partie du cercle très fermé des humoristes ayant rempli Bercy, l'Accor Arena connu pour son humour noir et décapant, son spectacle Anesthésie Générale qu'il va jouer pour la dernière fois les 9 et 10 mars, fustige la mise à mal du système de santé français pour des raisons de rentabilité, Jérémy Ferrari est l'invité de Code Source, interview menée avec Grégory Plouvier, spécialiste humour au sein du service culture du Parisien. Un podcast en deux épisodes, le second aujourd'hui, Jérémy Ferrari nous raconte sa toute première participation à l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire, sa carrière qui décolle, mais aussi son addiction à l'alcool, sa tentative de suicide et les diagnostics de ses troubles psychiques qui l'ont aidé à mieux se connaître. Jérémy Ferrari, vous allez donc remplir Bercy, l'Accor Arena, deux soirs de suite au mois de mars, spectacle projeté en direct dans 300 salles de cinéma en France le dimanche 10 mars. Alors avant de connaître ce succès, vous avez connu des périodes difficiles financièrement, vous nous le disiez dans la première partie de ce podcast, une situation, vous le rappelez, que connaissent de très nombreux Français
2: vous savez, le, 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 et ça, je parle aux gens qui nous écoutent. C'est horrible de pas savoir comment on va payer son loyer. C'est horrible de, de, de devoir tout compter. C'est horrible d'aller dans un bar et de dire, je vais, euh, je vais pas prendre tel plat parce que, euh, parce que là, c'est vraiment chaud financièrement. D'avoir des appels de la banque, de pas savoir quand vous allez au distributeur s'ils vont vous donner 20 euros ou pas 20 euros. Moi, je me revois appeler ma conseillère à 18h30 en disant, s'il vous plaît, laissez-moi 20 euros, quoi. Et en fait, elle disait, mais moi, je suis mère de famille, je peux pas refuser à un gamin de 19 ans de tirer 20 euros pour aller acheter à manger. quoi. Donc, si vous voulez, il y, y a eu cette période, et puis cette injustice, mes parents qui perdent tout alors qu'ils avaient donné toute leur vie dans ce magasin, ils venaient d'acheter une maison, on leur retire leur maison, on, on met des scellés sur les portes, on n'a droit à rien, 400 balles par mois à deux, pas d'aide, à la rue, quoi. enfin, je veux dire, c'est comme s'ils avaient fait quelque chose de mal, alors que c'est juste des commerçants, quoi, qui ont travaillé du 7 jours sur 7, pendant 20 ans ou 30 ans. Donc, si vous voulez... Avant que ça marche, moi, je suis vraiment dans la merde. Mes parents sont vraiment dans la merde. Tout le monde est vraiment dans la merde. Jérémy Ferrari. <rires>
1: Alors comme promis, on en vient à cette première participation à l'émission de Laurent Ruquier On ne demande qu'à en rire en 2010. Je rappelle que vous avez 25 ans, vous êtes sur le point d'abandonner l'idée de devenir comédien. On ne demande qu'à en rire sur France 2, c'est une sorte de télécrochet d'humour où les moindres rôles se font sortir par le jury en appuyant sur un buzzer. Racontez-nous comment ça se passe pour vous le thème qu'on vous a donné pour votre sketch, c'est privé
2: de crémation pour cause d'obésité. J'ai des chaussures trouées, ça je m'en rappelle très bien. J'ai des chaussures, parce que je me dis, il faut que je me fasse un peu beau, je passe à la télé. Donc j'avais mis un jean, parce que bon, j'avais rien d'autre, un <rire> t-shirt noir. En fait, comme je suis habillé comme aujourd'hui. <rire> en fait, je suis vraiment habillé exactement comme aujourd'hui. Euh, et puis donc, j'avais des chaussures de vide, mais pourra. Donc je me rappelle qu'elles avaient un trou, mes chaussures de vide. Je me rappelle, parce que je me disais, putain, j'espère que quand je vais monter les escaliers, ça va pas se voir. Donc je me rappelle très bien de ça. Et puis j'avais un, un, un de mes meilleurs amis qui me prête une veste de deux costumes. Je dis, bon, allez, on y va. Je descends les marches et je commence le sketch et au début bah, il se passe ce que j'avais prévu, personne ne rit.
3: Mais je ne suis pas contre vous, écoutez, vous voyez bien, je dis, regardez, moi depuis ce matin je suis aussi gêné que vous, je ne sais pas où me mettre. Mais le problème c'est que votre mère non plus, on ne sait pas où la mettre. Et hein. parce que dans les frigos non plus, elle ne passe pas, votre mère. Alors en attendant, on l'a stockée hein, dans la chambre froide de la boucherie de M. Martineau.
2: Pendant les, la première minute trente, personne ne rit, sauf Laurent, qui rit beaucoup.
3: Bah oui, mais enfin je suis désolé, mais renseignez-vous, mais je ne pense pas que les musulmans considèrent que votre mère soit âne, madame. Hein. <rire>
2: Je ne suis pas le, le seul qui fait de l'humour noir, mais j'arrive avec un ton et une, une façon de le faire qu'on n'a jamais vu. Donc, euh, il y a vraiment un, un moment de, de, un peu de sidération des gens.
3: Non, mais j'ai conscience hein, que la solution est un peu atypique. Mais écoutez bien, on fait une cuisse le jeudi. Hein voilà. non, mais, non, mais pour les gens voilà, un petit peu moins proches de la famille, etc. Hein
2: et grâce à Laurent, cette sidération va se lever. Parce que lui, comme il est mort de rire, eh ben, ça... Ça lance un peu, ça et, autorise. Puis, et puis à un moment donné, il y a un public quand même, donc il y en a un qui rit. Il... En fait, je les chope au fur et à mesure. et 2, 3, 4, 8, 10, 50, 40, 60. Et comme le sketch il ne fait que monter en puissance, ça j'avais déjà bien la notion de la dramaturgie. Donc je savais qu'il fallait que je mette les trucs les plus soft au début et que je monte. Et donc, c'est de pire en pire. Donc, si vous voulez, ils finissent par rire.
3: À mon avis, en plus, si vous laissez une cuisse à M. Martineau, il vous fera la découpe gratuitement.
2: Et donc, on finit le sketch où tout le monde rigole, parce que c'est abominable, ce que je raconte.
3: Écoutez, je sais pas. Je sais pas comment il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Parce qu'en plus, la presse est en train de s'emmêler. On nous a rebaptisé le cimetière des éléphants. Oui, mais bah, ça vous fait rire, peut-être, mais pas moi, Madame Cohen, hein Écoutez, on a même consacré une après-midi à l'appeler nos fournisseurs allemands. Je veux dire qu'ils sont quand même des spécialistes hein, sur, les so oh sur les gros volumes. Oh non. Oh non.
2: Et vous dites quoi au fur et à mesure quand vous entendez les rires qui montent bon, Je suis content parce que franchement, je ne m'y attendais pas. donc euh, Je commence à prendre un peu confiance et du coup, bah, je commence à être un peu meilleur aussi dans mon interprétation. Parce que l'interprétation, c'est 50% du sketch. Hein. Donc euh, Déjà, je suis allé au bout. donc Déjà, c'était incroyable. C'était un risque de ne pas aller au bout ah non, mais j'étais convaincu absolument à 100% que j'allais me faire On peut, En fait, quand le sketch est trop mauvais, vous êtes buzé, vous êtes dégagé. Le... J'étais convaincu que j'allais être buzé, mais convaincu. Donc, déjà, je me retrouve sur le siège en haut à attendre les notes. Déjà, je n'étais pas préparé. Quoi. 17 de Laurent Ruquier. Alors là, parce que moi, Laurent Ruquier, en plus, j'admire parce que ma... ma mère est fan. ma mère Même moi, je me disais toujours, putain, s'il y en a un qui peut m'aider, c'est lui. Quoi. Je... je sentais dans son intelligence que j'allais bien m'entendre avec lui et il va faire un truc incroyable pour moi c'est qu'il va pas seulement euh, il va expliquer aux gens ce que je fais il va leur dire est-ce que vous comprenez qu'il dénonce ça est-ce que, il va éduquer les gens à mon humour donc c'est incroyable donc comme il est malin en gros il dit bah, si ça vous fait rire tant mieux si ça vous fait pas rire comprenez ce qu'il est en train de faire ce qui fait qu'il y a soit des gens que je fais rire Soit des gens, juste que je fais pas rire, mais qui comprennent que c'est quand même bien de faire ce que je fais.
1: À vous, Ferrari. Voici Jérémy Ferrari, qu'on note. Le voici, Jérémy Ferrari. Papier, stylo, vous le notez et vous comparerez votre note avec les nôtres tout de suite après son sketch. Le voici, Jérémy Ferrari.
0: Et vous devenez petit à petit l'un des piliers de l'émission avec des gens comme Arnaud Samer. À ces moments-là, vous vous dites quoi Ça y est, j'y suis arrivé Non, Pas du tout. À ce moment-là, je me dis, je ne sais pas combien de
2: temps ce coup de chance va durer, mais, <rire> mais il faut absolument que je mette de l'argent de côté. <rire> donc, euh, je pense honnêtement, je, je, je suis convaincu à ce moment-là que ça ne va pas continuer, que c'est un coup de bol. Quand même que je le mérite et tout, hein, j'ai quand même confiance en moi et je me dis que je, je, je travaille comme un chien tous les sketchs et tout ça. Et donc, je me dis, bon, bah, ça va peut-être euh, faire décoller un peu le truc quoi dans mes salles. Donc, euh, je me dis que potentiellement, je suis peut-être en train de vivre le début de ma carrière quand même. Mais je ne suis pas très sûr de moi encore. Hein. Ça va mettre un petit
0: moment hein. Votre premier spectacle, Alléluia Bordel, arrive dans la foulée. Et vous y parlez d'un des thèmes les plus difficiles pour un humoriste, la religion. Pourquoi ce choix? C'était pas un choix. En fait, euh, je, voulais, je voulais étudier un peu la philosophie. Donc, j'ai commencé par Socrate, Platon,
2: Aristote. Et en fait, il faisait beaucoup référence à la Bible dans, dans ses écrits. Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est encore pas le début. En fait, comme je n'avais pas de méthodologie, je me suis dit, bah, je vais commencer tout ce qu'il y a à lire dans le monde, je vais commencer par le début et je vais remonter petit à petit. Bon, ce qui est complètement illusoire, mais bon, à l'époque, comme je n'avais rien lu, je ne le savais pas. Je <rire> n'avais pas la culture pour le savoir. Et peut-être qu'il faut que je lise la Bible. Alors, donc, j'ai lu la Bible. Et puis, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup fait rire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, personne ne l'a lu, en fait. Puis après, euh, j'ai dit, bah, je vais lire. Euh la Torah. Alors là, j'ai eu une bonne nouvelle, c'est qu'on m'a dit bah, Tu viens de la lire, en fait, parce que tu as lu l'Ancien Testament et le Nouveau. Donc, dans l'Ancien Testament, les, les premiers chapitres de l'Ancien Testament, c'est la Torah. Ah, j'ai oh, bah, eu une bonne nouvelle. Donc, il me manque plus que le Coran. Donc, j'ai lu le Coran. Et puis, j'ai noté tout ce qui me faisait rire. Euh, tout ce que j'estimais être un peu absurde, ou être un peu ou, ou rigolo, ou voilà, tout ce qui me faisait marrer, en fait. Et puis, euh, et puis je me suis dit bah, Je vais faire un spectacle dessus. Donc après, je suis allé voir des rabbins, des pasteurs, des imams, des prêtres, euh, discuter avec eux. Je voulais pas dire d'ânerie, euh, après mon interprétation, et est vannes, mais je soumettais pas à leur, à leur avis, parce que sinon j'écrivais pas de spectacle. Mais en tout cas, être sûr de, que je disais pas de bêtises, ça c'était très important. Et puis voilà, mais au début, le spectacle Alléluia Bordel, il marche pas. Hein. C'est quand je commence à passer à la télé qu'il marche. Hein. Au début, je le joue, il marche pas trop.
0: C'est l'effet vu à la télévision qui a... Non, c'est parce qu'en fait, j'avais pas de crédibilité. C'est-à-dire qu'un mec de, de
2: 20 ans, 21 ans, j'ai la Bible dans la main, les gens comprenaient pas trop, en fait. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Qui est ce mec Le fait que je passe à la télé et que j'avais habitué les gens à traiter des sujets d'actualité, ça a commencé à donner une véracité dans mon propos. Une légitimité Une légitimité. Et donc du coup, ils ont commencé déjà un peu, un peu plus à rire. Mais le vrai déclic d'Alléluia Bordel, ce qui va faire le succès d'Alléluia Bordel, c'est quand je commence un jour. Parce qu en, en fait, c'est un jour sur deux. Un jour, ça arrive, un jour, ça rit pas. Et en fait, je me dis, putain, en fait, il y a encore des gens qui pensent que je raconte des conneries. Donc, il faut que je descende dans la salle et que je leur fasse lire les extraits, qu'ils comprennent, en fait. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et là, ça a été le déclic pour le, de succès d'aller lui aborder.
3: Je vais m'approcher. Ah non, non, par contre, pas d'être drôle ni rien. Oh. Oh, non, vraiment, souvent, les gens après ont honte d'eux. C'est ta femme à côté Oui. Elle le sait, regarde, elle a déjà honte pour toi. Il fait ça en soirée, madame, il essaie d'être rigolo, et après, les gens font. Ah ouais Allez, attends, je vais m'approcher de toi, pendant l'espoir d'avoir une relation sexuelle, pour que tout le monde t'entende bien.
2: L'homme aux testicules écrasés. Je vous
3: remercie. C'est un petit peu lent, la lecture, hein, hein Aïe, 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 la consanguinité fait des dégâts dans la région, hein
1: à ce moment-là, il y a des milliers de personnes qui découvrent votre humour très noir. Vous arrivez à dire des, des horreurs sur scène, mais ça passe toujours. Comment vous faites pour que les gens acceptent
2: ça C'est beaucoup, déjà beaucoup, 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 beaucoup de travail. Alors le travail, ça comprend plein de choses. Déjà, ne, ne jamais faire gratuit, ne jamais attaquer gratuitement, c'est très important. Il faut qu'il y ait un, un petit sujet derrière, quoi. c'est toujours mieux. C'est bien qu'il y ait eu un événement, quelque chose qui fait que vous avez laissé traiter ce sujet, que vous êtes en réaction et non pas en... On attaque, en fait. Déjà, ça change la donne depuis le départ. Si vous décidez, par exemple, de traiter, euh, j'en sais rien, moi, du racisme, ben, c'est bien de vous de vous appuyer sur un acte. Surtout si vous devez jouer un raciste. C'est-à-dire que moi, moi, je fais de la caricature, donc je vais jouer un raciste. Donc c'est bien si je me réfère à un fait d'actualité, parce qu'on comprend que c'est une forme de dénonciation. Donc déjà, pas gratuit. Énormément travailler son sujet pour être extrêmement drôle. C'est-à-dire ne jamais louper... Euh, son, sa cible parce qu'en gros, euh, moi je vous vois comme des cibles vous, je dois vous faire rire, donc euh, il faut pas que je loupe, si vous avez ri je vous ai dans ma poche donc c'est si vous ne riez pas que vous pouvez m'en vouloir mais il faut que je vous fasse rire, donc ça marche pas à tous les coups mais il faut, il faut voir au maximum et puis après, honnêtement je pense que c'est vraiment ce que vous dégagez, dans votre voix dans vos yeux, et je pense que les gens je pense que ça se ressent vraiment très fort qui je suis. Et j'insulte les gens, je leur dis des choses, mais abominables. Mais vous savez, des fois je vais descendre dans le public et les gens, ils me disent, euh, ah ben euh, t'as pas l'air en forme, des fois je fais des, je fais des conneries, la personne me dit, j'ai un cancer, je vous jure, je vanne la personne. Et en fait, tout le monde rit, mais même la personne... En fait, il n'y a pas de limite. J'ai eu des fois des gens dans des salles, je pense que 99% de mes collègues humoristes se seraient juste excusés, mais moi je fais toujours une balle, j'aurais toujours... En fait, il y a quelque chose où on sent qu'il n'y a pas la moindre once de méchanceté dans ce que je dis malgré que je dise
0: des horreurs en fait et d'ailleurs il n'y a jamais eu de polémique euh, Jérémy Ferrari et malgré non. tous les euh, thèmes ultra sensibles que vous traitez contrairement à ce qu'on pense
2: parce que euh, tout le monde est convaincu qu'il que, que y a eu plein de polémiques mais, y a, mais en fait il n'y a jamais eu de polémique il euh, y a eu des sketchs qui ont moins plu que d'autres oui mais des, des, un vrai truc un tollé, il a pas eu. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais. Hein. Je peux toujours écrire un mauvais sketch, hein. je veux dire, ça, ça arrive. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu. Euh, et même si ça arrive, j'espère qu'on me pardonnera parce que ça fait quand même 15 ans que, que je le fais. Donc Après, on n'est pas infaillible. Hein. Je peux toujours faire un sketch qui plaira moins qu'un autre. Je peux me tromper. Mais pour l'instant... Pour l'instant, ça va.
1: Vous jouez Alléluia Bordel jusqu'à 2014. Il a donc euh, la télé euh, à côté, donc euh, Laurent Ruquier euh, sur France 2. C'est le début du succès. Vous allez euh, monter plusieurs entreprises, des sociétés de production. Comment est-ce que vous vivez ce changement de vie, ce changement de, de
2: statut social quelque part En fait, je ne le vis pas vraiment. C'est un peu étrange, mais je, je le vis à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire qu'en en fait, ce qui est très étonnant, c'est que je me suis plus réjoui des petites sommes que j'ai gagnées au début que des grosses sommes que j'ai pu gagner après. Parce que tout d'un coup, je gagnais, je sais pas, je touchais une SACEM, je gagnais, je gagnais 15 000 euros de SACEM. Et au moment où je les touche, je me dis mais ça résout tous les problèmes de ma life. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai plus d'agio je peux refaire des courses normalement, je peux sortir boire des verres avec mes copains, je peux inviter ma copine au restaurant, je peux donner un peu d'argent à la famille. Voilà, la deuxième étape, ça a été encore un peu plus d'argent. Là, j'ai pu acheter une maison à mes parents. Mais même moi, j'ai pris un appartement dans le 17 e mieux que celui que j'avais avant, le premier pas, euh, il est tard, il est, il est tard, et déjà à cette époque-là, je dis bon, euh, déjà j'ai mis un loyer à 2000 euros par mois, ça me semblait mais colossal en vrai, l'argent que je gagne au départ, je sais pas vraiment quoi en faire. Oui, moi à partir du moment où j'ai un bel appart, je peux je peux aller en vacances. Euh, j'ai acheté une maison de mes parents. Enfin, voyez, qu'est-ce que quoi J'en fais quoi de l'argent pas Les vêtements de, de luxe, je vois pas l'intérêt. Donc euh, c'est là où on commence à avoir envie de monter une société. On se dit mais en fait cet argent, on peut l'investir dans des artistes, euh, etc., etc., etc. Et là, comme je dis toujours, je me lève encore dans ma maison le matin en me disant c'est incroyable cette maison magnifique que j'ai. Alors maintenant, ça fait 15 ans que, que je gagne très bien ma vie, donc euh, je me suis habitué évidemment à ce train de vie, euh, mais après je ne suis pas dépensier. Je le dis aux cambrioleurs, je n'ai rien de valeur chez moi, je n'ai pas de tableau, je n'ai pas de montre, je n'achète rien de valeur, ça ne m'intéresse pas en fait. Je n'ai bon, pas envie d'acheter une montre à 50 000 euros, je trouve ça débile en fait.
1: Quand votre carrière décolle, du coup, vous en êtes tout au niveau... Euh psychologique au niveau de votre
2: psychisme et au niveau de vos addictions est-ce que c'est là que vous commencez à boire plus et de façon problématique non. Euh, non non c'est pas du tout là euh, c'est bien plus tard euh, non mais je bois toujours de manière problématique mais sauf que je bois pas tous les jours tous mes proches euh, pourraient vous dire à l'époque quand ils buvaient c'était problématique parce que je ne m'arrête pas de boire c'est-à-dire que je commence à 18 h ou je peux commencer à 10 h s'il y a un truc qui fait qu'on commence à 10 h je ne m'arrête pas c'est-à-dire s'il y a un repas de midi et que je commence à boire à 10 h je suis incapable de m'arrêter de boire donc là où les gens à 15 h ils vont rentrer chez eux moi c'est impossible je continue de boire jusqu'à ce que je tombe le soir à minuit ou une heure du matin. Donc je bois déjà de manière problématique, mais je ne bois pas tous les jours. Je maîtrise les jours de consommation. Donc ça va on dit juste, c'est un bon vivant. Euh, bon, voilà, les conneries qu'on dit euh, quand il y a des gens qui boivent trop. <rire> euh, il aime la vie, et <rire> puis que rien bon rien. Voilà. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai toujours mes maladies invisibles, évidemment. Donc, euh, je vis avec toutes les, 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 les phases émotionnelles qui me traversent dans la tête. Mais de toute façon, la vie, elle est tellement déjà dure. Si vous voulez, euh, avant, avant que ça commence à marcher, la vie est déjà tellement rude qu'en qu réalité, je n'ai pas trop le temps de me plaindre. J'ai évidemment des, des, des crashs émotionnels, des crises d'angoisse, des crises de, de parano, des crises... Enfin, des, j'ai un milliard et demi de trucs qui se passent dans ma tête, mais j'ai le quotidien à gérer qui est dur, et voilà, et je suis plus jeune, donc, euh, donc euh, j'essaie de voir des spécialistes qui, qui me disent qu'il n'y a rien qui va, évidemment, dès que je bois une goutte d'alcool, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de mourir, parce que il bon, y a tout qui y ressort, bon, je vis toute cette période-là, mais je me dis, bon, bah, ça va passer, ça va passer, c'est parce que la vie, elle n'est pas facile. Le 16
1: janvier 2016, vous participez à l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Le premier ministre, Manuel Valls, est l'invité principal. Avant ce rendez-vous, Laurent Ruquier vous conseille de rester plutôt prudent, de ne pas trop bousculer le chef du gouvernement. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous l'interpellez notamment sur la présence de l'homme fort du Gabon, Ali Bongo, au défilé en hommage aux victimes de
2: l'attentat de Charlie Hebdo un an plus tôt. Vous lui dites quoi en résumé ce soir-là alors, j'ai quand même à revenir sur une chose, parce que c'est important. Quand Laurent Roquet me dit « Ne bouscule pas trop le Premier ministre », c'est pas pour protéger le, le Premier ministre, c'est pour me protéger moi. Parce qu'il faut bien remettre dans le contexte, quand euh, on démarre la promo de Vente de pièces à Beyrouth, qui est un spectacle donc qui traite du terrorisme, il y a euh, la tuerie du Bataclan. Tout le monde est sous le choc, tout le monde est... Voilà. Évidemment, les ventes de billets de spectacle s'arrêtent net et moi, on m'annule toutes mes promos. Parce qu'un spectacle d'humour sur le terrorisme, alors qu'on est encore en train d'enterrer les victimes, si vous voulez, évidemment, ça n'est pas possible. Donc voilà. Et en fait, il m'appelle quelques jours avant pour me dire écoute, euh, ta tournée est en, est en grande difficulté, puisque plus personne n'a envie d'aller au théâtre ni de te recevoir. Et on va vraiment dire que le spectacle est génial et on va, et on va te mettre une belle place dans l'émission. Donc, il y a Manuel Valls qui va venir, prends pas trop de risques. Parce qu'en plus, il va aller sur ce sujet-là, du Bataclan et tout ça si tu fais un débat avec lui et que t'es pas à la hauteur du débat, tu vas te décrédibiliser parce qu'il va parler de ton sujet. Et ça serait dommage de gâcher ta promo. Et après, tu fais ce que tu veux. Emmanuel Valls est Premier ministre. Il est Premier ministre. Et vous êtes face à lui. Et je suis face à lui. Et puis, euh, donc, euh, effectivement, il va déblatérer euh, tout un tas euh, d'absurdités. Euh, de... Tout est, à mon sens, à vomir. Et, et puis, à un moment donné, il y a une espèce de truc d'image, de photo, où on voit François Hollande euh, au bras d'Ali Bongo euh, pour la marche pour la liberté d'expression. Et là, Laurent... Euh, se dit « Ah, peut-être je peux lui donner la parole là-dessus. » Et donc Laurent dit « Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy ?» Et donc on se met à parler d'Ali Bongo.
3: Répondez simplement à ça. Comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve au, au, en première tête d'un... D'une marche pour la Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut après rentrer dans des détails, parce que c'est là où, vous allez, où, là où vous, allez, vous allez nous perdre, parce que c'est ce que vous faites non, en fait. Vous, vous posez une question
2: et vous nous perdez. Non, non, moi je vous réponds simplement. Je vais répondre à vos questions. Moi, moi, Alors, allez, vous terminé, terminé, non, je vous assure, j'ai terminé dans deux phrases. Moi ce que je vois simplement, c'est ce que, que là, vous êtes venu nous parler de deux, deux choses ce soir après les événements. Un livre sur vos plus beaux discours après les morts, c'est formidable, on trouve ça oh, génial,
3: ça va vachement nous aider. Et la deuxième chose, je suis désolé. Et la deuxième chose, c'est une loi qui ne concerne personne.
2: Enfin, Sur vrai. les quatre personnes qu'on connaît, les, 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 les terroristes qu'on frappait, il y en a un qui est concerné par, ce, par cette loi, vous le savez très bien. Ça, vous bon l'aviez déjà dit, à alors à tout, non, non, je, je
1: vais vous répondre. D'abord, laissons Ali Bongo, parce que dans cette manifestation...
2: Et moi, je détermine Ali Bongo tout de suite dans mes mots comme étant dictateur. Donc je dis, le dictateur, Ali Bongo. Et euh, je pense que Manuel Vasse a fait l'erreur, c'est qu'il ne me reprend pas. Alors qu'en réalité, tout de suite, il aurait dû dire, non mais je ne peux pas vous laisser dire ça, hein. il a été élu démocratiquement, blablabla. Bla, bla. Il ne le fait pas. Ce qui fait qu'il me laisse parler avec lui en disant dictateur. Donc je pense que dans son cerveau, ça devient un peu banal, quoi. Et à un moment donné, dans le débat, il parle d'un autre mec en disant qui lui a été élu démocratiquement. Et donc, mm -hmm. je rebondis en disant donc on est bien d'accord qu'Ali Bongo n'a pas été élu. Et Emmanuel Valls a cette phrase incroyable où il dit pas comme on l'entend. <rire> Ce qui lui vaudra un incident diplomatique.
1: Vous retenez Ali Bongo. Moi, je retiens. Et le président de l'autorité palestinienne, et le Premier ministre israélien, et surtout un autre Africain élu, lui, Ibrahim Boubacar Péka. Ah n'est pas élu
3: à Libongo finalement
1: Non, <rire> pas comme on l'entend.
2: Donc, il y a ce clash. Ensuite, on va parler de ce qui s'est passé au Bataclan. Et là, je vais rentrer euh, en attaque très frontale envers ce gouvernement, leurs décisions politiques, etc., etc. Et ce débat va tourner plutôt en ma faveur, même très en ma faveur, avec les maladresses que comprend ce débat. C'est-à-dire que quand je l'ai revu, moi récemment, il y a deux, trois mots qui sont un peu maladroits. Mais tout le monde va tellement sentir que je suis sincère, tout le monde comprend ce que je veux dire, que ça va suffire. Et là-dessus, Manuel Valls part. Je m'assois et là, il y a le mois que Léa Salamé et Laurent Roquet disent Tu es un génie. Alors, <rire> forcément, si vous voulez, je crois qu'on a vendu 55 000 places en deux ou trois jours. Enfin, ça a été n'importe quoi et ça a sauvé ma tournée.
0: Ça a relancé euh, pièces à Savérou. C'est un, un tournant cette émission parce qu'elle marque pour le grand public le fait que vous êtes l'humoriste qui dénonce, l'humoriste qui tient la tête aux, aux, aux puissants. Et du coup, c'est une marque de fabrique qui est en train de s'installer en direct à la télévision ce soir-là. Oui, c'est une marque de fabrique et elle est sincère. C'est-à-dire que, en vrai, si on est totalement de mon aide, je risque gros en faisant ça.
2: Parce que derrière, c'est toute ma tournée. Donc c'est ma carrière, et c'est une jeune carrière. J'ai eu qu'un seul succès, c'est mon premier spectacle. Je suis pas encore installé. Et si j'avais mal géré mon débat, je, vraiment, je pense que je passais pour un idiot, quoi. Et que, et que j'aurais détruit ma promo et ma tournée. Mais je ne pouvais pas en fait le laisser parler en me disant je vais si je le laisse parler
0: je vais pas arriver à me regarder dans un miroir demain matin l'autre marque de fabrique euh, que, que vous montrez dans dans vos deux pièces c'est euh, une propension à se documenter qui est euh euh, hallucinant vu que vous laissez sur euh, les planches du théâtre euh, la somme de documents que vous avez amassés pour euh, euh, construire vos, vos spectacles. Faire rire, c'est malgré tout une affaire très sérieuse pour vous, et c'est obligatoire d'être euh, dans la vérification en permanence avant de faire une blague
2: Oui, c'est obligatoire parce que c'est ce que j'ai promis aux gens. Le, je, je promets aux gens les, les, les gens sont... Euh, les gens ne, ne croient plus dans les, dans les médias, malheureusement. Euh, pour survivre, les journaux, maintenant, sont obligés d'être dans la surenchère, que ce soit les chaînes de télévision, les chaînes d'information, la presse, est obligé d'être dans, dans la surenchère permanente et ça hum, dilue l'information. Ça fait qu'il y a de la mésinformation, de la désinformation, de la surinformation et les gens sont perdus. Donc, euh, je fais des spectacles documentés de trois heures, heures, ou deux heures, ou deux heures et demie en promettant aux gens de l'information. Donc, si moi, je dis des bêtises, alors je perds toute crédibilité. Ça, c'est la première chose. Et, et, et la deuxième chose, c'est que ça s'appelle juste du respect. C'est-à-dire que quand je promets aux gens quelque chose, alors il faut tenir sa promesse. Donc, je travaille énormément mes sources. Ça veut pas dire que je ne dirai jamais de bêtises. Mais si je dis une bêtise, ça sera toujours avec un article ou deux ou trois à la clé. Quoi.
1: vent de pièces à Beyrouth est un succès populaire. Et malgré ce succès, vous vous sentez toujours très mal au fond. À quoi ressemble
2: votre vie pendant ces années-là bon, Je travaille alors je travaille tous les jours. Donc euh, je les premiers temps, euh, je ne bois que le soir par exemple. Donc euh, en fait, la journée, je fais que travailler comme je fais maintenant. Je vais même faire du sport. Et sauf que quand je rentre du sport, là je commence à boire des litres de rosée le soir, deux bouteilles, trois bouteilles quatre bouteilles. Et je suis jeune et j'ai une bonne constitution, donc je, je tiens bien le choc de ça. Ce qui fait que le lendemain, bah, j'arrive à dormir 4-5 heures, à être en forme et, je, et à recommencer. Euh, donc au début, c'est des journées assez normales. Après, je suis évidemment tiraillé par mes troubles euh, de mes maladies invisibles parce que je suis obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif, trouble euh, de l'attention de et hyperactivité. Donc je suis tiraillé. Mais bon, si je vous raconte à ce moment-là ce qui se passe dans ma tête, ça va là pour des heures. Mais euh, dans les grandes lignes, bah, c'est des, des crises. C'est-à-dire que vous êtes euh, très de bonne humeur, plus du tout de bonne humeur, euh, les, les rapports avec les gens sont très compliqués, vous avez des crises d'angoisse, des crises de parano, vous ne dormez plus vous avez des crises de larmes, vous avez, des, vous avez envie de mourir, vous avez des idées noires en permanence et puis moi j'ai des obsessions donc je vois des flashs, des images horribles dans ma tête tout le temps, donc j'ai des, des parasites internes dans mon cerveau qui pourrissent ma vie, mon quotidien, mes pensées, mes relations amoureuses, mes relations amicales mon, mon, de, voilà, mais dès que je travaille ça va donc, euh, donc, donc je travaille tout le temps
1: en 2016, en début d'année, pendant une période de plusieurs mois, vous sombrez complètement dans l'alcoolisme. Vous ne dormez plus que quelques heures par nuit. Et un soir, le vendredi 27 mai 2016, vous êtes dans un hôtel d'Aix-en-Provence pendant votre tournée pour vent de pièces à Beyrouth. Le lendemain, vous êtes attendu à Nice. Vous vous disputez avec votre compagne, vous en parlez sur scène. Et vous racontez aussi que vous avez failli vous suicider. Vous êtes monté sur le rebord de la fenêtre de cet hôtel et vous avez eu
2: envie de sauter. Mmh. J'avais déjà eu des, des moments dans ma vie où, où je, en dépression, avec des cachets devant moi, où je me dis je vais prendre des cachets, je vais disparaître, blablabla, des trucs un peu comme ça. Mais l'envie n'était... Il y avait toujours une certaine lucidité, un certain truc qui fait que je passais pas à l'acte, vous voyez Donc j'ai jamais considéré ça comme des tentatives de suicide. Mais ce jour-là, il y a vraiment eu un décrochage de mon cerveau. Et j'ai regardé le vide en éprouvant énormément de joie, voire d'euphorie à l'idée de sauter. Parce que tout d'un coup, ça m'a semblé une, une, une porte de sortie merveilleuse et accessible immédiatement. Et j'ai vraiment poussé sur mes bras pour partir. Et c'est au moment où j'ai senti que je glissais que mon, mon instinct de survie certainement s'est réveillé et m'a rattrapé. Ce qui fait que j'ai compris comment les gens et pourquoi les gens qui se suicident, comment, comment ils trouvent la force. Vous savez, parfois, on a, moi, j'ai eu dans, dans mon entourage, malheureusement, j'ai eu des suicides et on se demande toujours, mais comment, comment tu trouves la force sur ce dernier instant de la décision.
0: Et en fait, je crois que c'est ça. Quand vous évoquez sur scène ce, cette tentative de suicide, le public euh, en salle est, est sidéré, sous le choc. Est-ce que vous avez hésité à, à, à retirer ce passage du spectacle
2: Non, je n'ai pas eu envie de retirer, jamais. Je me suis beaucoup la, posé la question de savoir si j'allais le, si le raconter. Mais une fois que je l'ai raconté, je ne me suis pas posé la question. Mais oui, avant, évidemment c'est la question de base. Comment, comment ça va être pris? Est-ce que ça va aider les gens? Est-ce que les gens vont me juger? Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils vont pas? Est-ce qu'on va m'accuser de raconter ça pour faire des entrées? Enfin, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser. Et puis, la famille aussi, comment elle va le percevoir? Moi, j'en ai parlé à ma mère, quand même, parce que je raconte des trucs un peu de famille dans, dans le truc. Il y a, y a pas mal de choses que je raconte de ma famille qui sont vraies. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les histoires, j'ai changé les prénoms pour pas que les gens se sentent, parce que je veux pas blesser ma famille. Mais oui, on se pose un milliard et demi de questions quand on arrive à ça.
1: Quelques semaines après euh, cette nuit, vous commencez une cure de désintoxication dans un centre en Suisse et vous êtes pris en charge
2: par des spécialistes, des spécialistes qui vous comprennent, qui comprennent ce que vous avez. Oui, alors j'avais rencontré un psychiatre euh, déjà à Paris, qui euh, lui avait démarré déjà un diagnostic et qui avait commencé à m'aider. Après je pars en cure, et en cure là je vais rencontrer, on va finir le travail quoi. Mais après j'ai creusé sur scène, je fais un résumé parce que j'ai pas le temps d'aller trop dans les détails. Mais par exemple, sur les obsessions, je suis allé voir des experts à Lille euh, pour mettre un mot, sur un nom sur mes obsessions. Donc, j'ai pas eu les réponses tout de suite. J'ai eu 80% des réponses euh, en cure. Et le reste, je les trouvé au fur et à mesure aussi en cherchant. Hein. Parce que l'addiction, par exemple, en France, est, on, est, on est vraiment à la ramasse. quoi. C'est vraiment une catastrophe. Donc, il faut pas hésiter à aller voir un peu aussi parfois du côté de la Suisse, de l'Allemagne, de, des Anglo-Saxons, des Américains... Voilà. Poser ce diagnostic,
1: donc euh, au potentiel intellectuel, euh, trouble de l'attention avec hyperactivité, donc justement le fait de
2: mieux vous comprendre, de mieux savoir ce qui se passait en fait, dans votre cerveau, ça vous a permis quoi ensuite bah, Ça m'a permis d'aller mieux. Parce qu'en fait, déjà, vous, vous, ne sentez, vous ne vous sentez plus fou. Tout ce que vous ne comprenez pas dans vos réactions, dans votre ressenti, dans vos mots, dans votre cerveau, dans vos nuits, dans vos cauchemars, dans vos rêves, dans votre relation aux autres, dans, dans votre quotidien, dans vos angoisses, dans vos mal-êtres, dans vos, mal vos malaises, tout ce qui fait que le quotidien est si dur quoi, à vivre, tout à coup, tout est expliqué. Parce que vous avez un est-ce que vous avez ça dans votre vie Bah oui, alors ça, c'est à cause de ça, ça, c'est à cause de ça. Ça, ça rentre en conflit avec ça, donc c'est ça, donc c'est ça. Donc du coup, non seulement ça vous permet de mieux vivre le, le truc, et puis ça vous permet de vous comprendre, et donc de commencer à apprendre à vivre différemment. Déjà, ça vous permet de vous pardonner aussi, euh, de vous dire bah « ben voilà, je ne suis pas un salopard, j'étais pas bien, et donc il faut que je, je travaille du coup là-dessus, pour devenir ce que je suis moi vraiment. » En fait, j'ai tendance à, à penser de manière un peu clichée, mais de me dire que ça m'apporte aussi tellement de choses que je n'ai pas été en rejet de ça, en fait. Parce que je me dis, c'est ce qui me permet aussi de faire tout ce que je fais. Je, je n'échangerai pas ce cerveau et ce mal-être euh, contre une vie plus apaisée.
1: Et le fait d'avoir coupé euh,
2: l'alcool, ça a changé quoi dans votre euh, vie au quotidien euh, bah, Ça a surtout euh, considérablement fait chuter le chiffre d'affaires du bar en bas de chez moi. <rire> euh, C'est surtout lui qui a eu un changement de vie. <rire> euh, moi, euh, bah, moi euh, ça m'a juste forcé à me discipliner. Bon, après, moi, je ne faisais pas la fête. Hein, J'allais boire tout seul. Hein, donc, euh, je n'étais pas un mec... Euh, je sortais pas vraiment en boîte en soirée et tout, ça m'intéressait déjà pas, donc je buvais tout seul chez moi, en travaillant généralement. Donc euh, ça, ça a juste changé euh, mon humeur, mon, ma forme, mon sommeil, ça a juste amélioré ma vie, mon rapport aux autres, ça a tout stabilisé d'arrêter de boire. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai pu voir l'état des lieux. C'est-à-dire que tant que vous êtes sous alcool, sous drogue, comment vous voulez savoir ce qui est dû à quoi cette dépression, elle est due au trop d'alcool, au trop de drogue ou pas le, Et le manque de sommeil qui va avec Pas de sport et, et l'alimentation pourrie qui va avec souvent les gens qui boivent trop. Enfin bon, il n'y a, a rien qui va. Donc d'abord, on s'occupe de ça et après, on voit
1: ce qui reste. À partir de 2018-2019, vous préparez un spectacle sur la santé qu'on a déjà évoqué. Et avec votre équipe, vous faites un gros travail de documentation comme pour vent de pièces à Beyrouth. Vous commencez à jouer ce spectacle en janvier 2020, mais quelques semaines après, tout s'arrête
2: avec euh, l'épidémie de Covid et le confinement. Bah ouais, euh, donc encore une fois, Rebelote, euh, bah, un événement euh, terrible euh, va euh, mettre en péril euh, mon tour ma tournée, mon <rire> spectacle,
0: sur le thème de mon spectacle, donc comme pour Pièce à Beyrouth. Euh. C'est un spectacle qui aurait pu finir à la poubelle le mot fort, mais c'est un spectacle qui aurait pu ah si, bah si. connaître une, une vie très courte. Ah, évidemment, puisque j'avais vendu tous les billets de ma première année de tournée avant de démarrer
2: donc je sais plus combien on avait de billets à vendre 100 000 je crois, 120 000, on avait, on avait tout vendu avant de démarrer de là on joue 30 dates, on arrête et là on commence à décaler les dates la majorité des artistes ont vu les gens demander des remboursements évidemment et donc les tournées se sont vidées donc il y a plein d'artistes, même quand on a dit c'est bon vous pouvez retourner jouer, ils ne pouvaient plus parce que les salles étaient vides donc si vous en êtes là, ben, vous n'avez plus qu'à annuler le spectacle il y a plein de gens qui ont fait ça Plein de gens qui ont dû mettre le spectacle à la poubelle. C'est-à-dire que j'aurais dû mettre le spectacle, hein, un des plus importants de ma vie, à la poubelle. Mais c'est pas ce qui va se passer. Les gens vont conserver leurs billets et même continuer d'acheter des billets. Alors, c'était complètement hallucinant, mais tous les promoteurs locaux de région m'appelaient en me disant, on comprend pas. Les gens restent. Il n'y a, a pas de remboursement. Et quand il y a du remboursement, il y a d'autres qui rachètent dans la foulée. Ce qui fait qu'on a pu prendre ma tournée avec tous les gens dedans, décaler de deux ans et recommencer, reprendre.
1: Et c'est comme ça qu'on va arriver à ces deux dernières dates d'anesthésie générale, les 9 et 10 mars à l'Accor Arena. L'année dernière, vous avez tourné un film dont vous êtes l'un des personnages principaux, aux côtés de l'actrice franco-iranienne Golshifte Farhani. Ça s'appelle Rokia, film réalisé par Saïd Beltibia, membre du collectif Courtre Ce film a été produit par Lajli, un film sombre. Ça vous fait quoi d'avoir un premier rôle au cinéma C'est un accomplissement Ah bah, C'est ce
2: que j'ai attendu. Vous ne m'avez pas vu au cinéma exactement pour cette raison. <rire> C'est-à-dire que... Non, mais parce que euh, j'ai pas été boudé du cinéma. Le cinéma, il est venu me proposer plein de trucs. Mais c'était des trucs que je trouvais pas assez euh, originaux ou, ou un peu trop convenus et je savais qu'un jour on me proposer un, un, un truc un peu, un peu différent et que c'est comme ça que je voudrais démarrer dans le cinéma et c'est arrivé, alors là je voulais un truc différent je l'ai eu <rire> et je suis assez fier du résultat, je pensais être très mal à l'aise en me voyant et puis finalement je... mais j'ai adoré, c'est-à-dire que je savais que j'allais aimer mais je savais pas à quel point vous savez j'entendais tellement de gens dire oui mais les tournages c'est chiant, c'est long, on attend beaucoup pour tourner je comprends pas moi j'étais un enfant à Disneyland, je voyais même le mec qui juste passait 45 minutes à, à régler un son dans un couloir pour trouver un écho, ça m'a passionné, j'ai aimé attendre, j'ai aimé regarder, j'ai aimé écouter, c'est un nouveau terrain de jeu absolument incroyable
1: le 1er juin 2023, vous avez perdu un proche, votre ami humoriste Guillaume Batz. Il avait 36 ans, Guillaume Batz qui souffrait de la maladie des eaux de verre. C'est vous qui avez découvert son corps après avoir enfoncé sa porte. Tout le monde était inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles. Guillaume Batz, vous étiez
2: vraiment proche de lui. C'était quel genre d'homme bah, c'était. Euh... Bah, moi, c'était comme un petit frère. Je l'ai toujours vu comme ça. Euh... J'ai démarré ma carrière en même temps que lui. Euh... On a toujours été euh... proches. J'ai d'abord été son auteur et son metteur en scène, ensuite son producteur, et avant tout son ami. Euh... Le dernier nouvel an qu'il a passé, c'était avec moi, c'était chez moi, il faisait en vacances chez moi. Enfin bon, c'était vraiment, vraiment. Euh... Vous avez coécrit son dernier spectacle avec lui les... Ouais, on, on produisait, et on... j'ai coécrit effectivement son dernier spectacle qui venait de démarrer. Guillaume Bat, c'était un mec euh, incroyable, en fait. De joie et d'agacement en même temps. C'est-à-dire que moi, nous, on avait un rapport très fort parce que on se disputait beaucoup parce que, parce que moi je voulais tout le temps le pousser plus euh, pour qu'il soit meilleur sur scène lui il aimait profiter de la vie, il aimait pas se prendre la tête comme il m'a dit hein, pas très longtemps avant de mourir ah ben moi je t'en pas, hein, bah, moi j'ai pas envie d'avoir ta vie je hein. <rire> en même temps si j'ai pas ma vie je peux pas te payer <rire> c'est parce que j'ai cette vie que toi t'as la tienne donc euh, c'était toujours des trucs entre nous je l'ai engueulé euh, 1500 fois parce que euh, on devait faire des répétitions avant les fêtes de Noël lui voulait partir en vacances de Noël, j'ai dit c'est hors de question moi, je ne pars pas en vacances pour te mettre en scène, donc je ne vais pas t'attendre. Il arrivait, il ne connaissait pas son texte, ça me rendait dingue, je le renvoyais chez lui en gueulant, je disais, retourne oh, chez toi, tu reviendras quand tu sauras ton texte. Et euh, donc, il avait cette personnalité qui disait qu'il était toujours de bonne humeur, toujours souriant, toujours en train de faire le con. Il était très en demande tout le temps d'affection, de... de de câlins, de trucs que je ne lui donnais moi pas. Donc, c'était la grande vanne, en fait. allez, viens me faire un câlin. J'ai dit, non, on sort de question. <rire> Donc, c'était toujours une, une vanne comme ça entre nous. Et puis, euh, et puis, c'était quelqu'un d'extrêmement talentueux.
0: J'en ai marre, J'en <rire> ai marre. J'en ai marre. Tous les ans, tu me donnes des rôles dégradants et humiliants. Un mal de neige quasimodo. Maintenant, ça. J'en ai plein que, Jérémy. J'en ai plein que, c'est ok? C'est quoi? Ça te faire une espèce de merde. <rire>
3: J'ai l'impression que le rôle te plaît pas.
0: Non, il me plaît pas, j'ai aimé le rôle. Non, alors maintenant,
3: oublie-moi une bonne fois pour toutes. C'est clair Je me casse. Eh ben c'est ça, ben, casse-toi. T'es vraiment un sale Remontez petit moi dingas. Oui, Remontez allez, ben, c'est ça, allez, remonte, dégage. On continue cette soirée sans lui, on n'a pas besoin de lui. On continue cette soirée dédiée aux femmes ce soir. Attends, attends, attends,
0: attends. Attends. Ça
3: va bien la séminaire
0: oui, c'est un gars d'un
2: Et donc, c'est une perte immense, d'autant que les, les gens, les gens se disent, bah oui, mais vu, vu, vu son état de santé, c'était évident qu'il allait partir vite, mais pas du tout, parce qu'en fait, il avait une maladie récessive, enfin, la forme de sa maladie était récessive. Donc, on avait plutôt espoir que ça, que ça ne bouge plus, et on avait même reçu un mail euh, un mois ou deux avant, il était content, il me l'avait envoyé d'un mec qui avait la même maladie que lui, qui avait 70 ans, et qui lui avait écrit pour lui dire « Tu vois, euh, on peut vivre vieux ». et bon, On on n'imaginait on on pas une seule seconde qu'il allait partir là. On avait un film de prévu ensemble, il devait partir avec nous à la
0: tournée du trio. Euh, c'est euh... La tournée du trio, donc c'est le prochain spectacle que vous allez lancer avec un autre sa Samer et, et Baptiste Le Lecaplin. Ouais, on
2: venait lui annoncer qu'il allait venir avec nous. Il y aura euh, un hommage il oh, y aura forcément des hommages, même là dans les duo 10 hein. Après c'est des hommages à notre manière, hein, je vous préviens d'avance hein. on, on va pas regarder une photo en pleurant hein. On va lui faire <rire> des vannes, on va se moquer de lui Comme on a toujours fait, on va se moquer de sa mort On va, on va faire ce qu'on qu qu Faisait déjà quand il était vivant
1: Vos parents, dont on a parlé au début euh, Du podcast, à votre avis de quoi ils
2: sont Le plus fiers aujourd'hui vous concernant Je pense que c'est d'être euh, resté moi-même Parce que euh, Ma mère a jamais vraiment eu de doute sur le fait que ça allait marcher euh, Mon père non plus je leur dis, maman, je fais des livres, je fais des DVD, j'ai monté huit sociétés, je fais des tournées, je, je remplis des zéniths, j'ai mon émission à moi, euh, je fais des films. <rire> je sais pas. Je dis, oui, mais est-ce que tu veux manger du poulet ou de la blanquette <rire> Il y a un truc, en fait, euh, des fois j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte. Euh, mais ils se rendent compte. C'est juste qu'en fait, pour eux, je suis juste leur fils. Et, et je crois que ce dont ils sont vraiment le plus fiers, c'est ça. C'est de, de m'être sorti aussi de mes problèmes d'alcool. Ce qui me rend pas toujours facile au quotidien, ce qui me rend moins festif à Noël et à Nouvel An, ce qui me rend moins. Mais ils savent que c'est comme ça que j'ai besoin d'être aussi pour tenir. Ils me voient pas beaucoup, c'est dur, des fois le téléphone, je double les appels, machin. Mais ils savent que je suis le même, quoi. Ils se disent, en fait, on l'a bien élevé. Il est resté Il est resté comme on voulait qu'il soit.
1: Merci beaucoup, Jérémy Ferrari. Les dernières d'Anesthésie Générale, c'est les samedis 9 et dimanche 10 mars à l'Accor Arena. Le dimanche, ce sera à voir en direct dans 300 salles de cinéma en France. Un grand merci à vous, Grégory Plouvier. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy, réalisé par Julien moncouquiol N'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, et Le Sacre, nouveau podcast jusqu'à Paris 2024. Entre le 14 février et le 24 juillet, chaque mercredi, un ou une médaille d'or olympique raconta Anne-Lorbonnet son chemin vers le sacre.